3: Jakob så här... I USA så finns det ett speciellt typ av bedrägeri- som liksom så här, det är så banalt att det är briljant. Lite slip and fall. Det är till så här. Du går in i en butik och så ramlar du. Det är hela bedrägeriet. Råter <laughs> enkelt. Ja.
2: Det kan knappa knappast vara butikens fel. Då.
3: Att man ramlar. Nej, fast okay, det är lite mer än det jag sa. För att det är så här, du ramlade nämligen på ett bananskal- som låg genomgången i butiken- och det var banansskadat, det skulle inte ligga där. Och då skadar du dig och så får du eh, pengar. Så, så var i ligger bedrägeriet?
1: Ja, det går ju till så att din polar har ju varit ett tio minuter tidigare och slängt ett bananskal där.
3: Det här är Martin Gren och allt det här med bedrägeriet det har egentligen ingenting med dagens avsnitt att göra. Eller har vi kanske lite med, med dagens avsnitt. För Martin Gren är grundare av ett bolag som heter Axis Communications. Eh, de gör övervakningskameror. Det är för ett ord som han inte gillar.
1: Jag brukar säga trygghetskameror för att de är till för att skapa trygghet.
2: Och en sån trygghet då jag, det är att du då kan filma när den här kompsen in och lägger dit bananskalet i butiken. Så att du kan bevisa att det här är ett pedageri och du slipper betala ut ja, med typ en miljon dollar i skal och Exakt och det är liksom en trygghet jag i alla fall undrar. Ja, alla företag tror jag, mm, jag också. Mm.
3: Martin Gren i alla fall och hans företag Axis De är svin bra på att göra sådana här kameror De har liksom en företagspark eller man ska säga, utanför Lund Det är liksom som en liten sån företagsstad i staden Och det sitter liksom tusen olika sådana bolag i den här parken och alla har man så här vakt hört talas om Alla har också orangea loggor by the way.
2: Och, och så heter de så här som Cellavision och Klick med Q Och Hansa Medical Exakt,
3: och det är liksom jättestora företag Som har jättestora kontor där Men i den här staden så är det liksom Axis Som är grejen, typ varannat hus I den här staden <laughs> är tillhör Axis ja, jag Och det är Axis har fattat Som gör att de är så här stora Det är att man kan göra kameror till typ Vad som helst Martin visar mig runt och de har en så här showroom som är jättestort. Alltså, man kan liksom inte riktigt greppa hur många olika situationer det tydligen behövs en kamera till.
1: Banking. Bli av med graffiti. Räkna hur många som går in och ut ur butiken, så kallad people counting. Tar du city surveillance, så det är stadsövervakning. Flygplatser. Bussar. Här har vi antiskak. Här har vi ett exempel på en kamera vi skickade upp på S-range så att den har varit i yttre rymden. Här har vi en ökenkamera. Vi har 400 av våra kameror som från frihetsgudinan. Och då undrar man hur kan det ha så många varianter. Det hade det inte gått att göra bara hälften så många. Och det undrar jag också alltid.
2: Som i andra ord, behöver man en kamera för någonting speciellt, alltså vad som helst uppenbarligen, mm. så vänder man sig till Martin. Precis. Men så här, jag gjorde inte den här rundturen för att
3: det liksom bara är kul att kolla på ökenkameror, rymdkameror och bankkameror. Även om det var kul Jag gjorde den för att liksom sätta mig in i ett mindset Att liksom hamna i en situation som några andra personer hade varit i ett par år tidigare För 2015 så kom det nämligen några personer från England och USA Och gick exakt samma rundtur som
1: jag gick Och då kunde jag ju konstatera att de här killarna på Elliot De visste allt om Axis Och de var supersmarta Elliot
3: V vem är Elliot? Eh, Elliot är vad man lite slängigt kallar Elliot Management. Eh, Elliot är en amerikansk hedgefond. Och det är de här amerikanska hedgefondkillarna som gick den här runturen Och det var de som hade lärt sig allting om Axis. Om ökenkameror, om rymdkameror, om Citrus Surveillance, om frihetsgudinnan. Och om allt som har med den här marknaden att göra överhuvudtaget. Och de hade lärt sig allt det här av en enda anledning. De stod nämligen i begrepp att kapa och i förlängningen förhoppningsvis förstöra den största affären i Martin Grens liv.
2: Hur gick till efter det här? Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPPs många pensionssparare. Okej, så vi, vi har ett övervakningskameraföretag. Ett trygghetskameraföretag, om man vill säga. <laughs> Axis Communications. Grundat av bland annat Martin Gren. Och så har vi en hedgefond, Elliot Management. Mm. Det är då två av tre eh, huvudrollsinnehavare
3: i ett lågmält drama, kanske man ska säga. Som ska utspela sig mellan 2015 och 2018.
2: Okej, okay, och den tredje rollen spelas av? Canon.
1: De hörde av sig då, det var i augusti, det tror jag första gången de tog kontakt- och sen ville han att vi skulle fundera på det.
2: Fundera på vad?
3: Canon då var intresserad av att köpa hela Axis. Köpa ut dem från börsen, om man skulle liksom vara lite specifika. Han, som Martin refererar till, det är Mitteraj. Han är vd för Canon.
2: Okej, okay, så Canon vill köpa Axis. Canon är ett eh, kameraföretag. Axis är ett specialistkameraföretag. Det låter som ett rimligt köp. Jag håller med. Och vad, vad tycker Martin om det här?
1: Vi var ju inte intresserade av att sälja bolaget. Eh, men det de då kommer att erbjuda med, de kommer en massa saker som vi tyckte makeade väldigt mycket sens för bolaget och liksom att komma vidare. Så att jag blev väldigt övertygad om att fasca, jag undrar om inte det här är en bättre hamn för Axis än att vara noterade. Och vad
3: kan den erbjuda? Okej, men dels så fanns det lite så här konstiga omständigheter. Ett dödsbo var en av de största ägarna i Axis. Det är liksom inte idealt. Sen så kunde Canon erbjuda mass teknik. De har massa så här storbolagsfördelar för det är typ ett av världens största företag. De har också världens näst största patentportfölj. Så det liksom finns bara en massa bra grejer att tillgå. Och de har jättemycket bra jurister som vet hur man dealar med patenttjuvar och sånt där.
2: Mm. Vet du vem som äger världens största patentportfölj? Nej. Inte jag heller. Nej. <laughs> men de hade massa deg också antar jag
3: De hade massa deg uh, Nu var nog Martin Gren nära nog ekonomiskt Oberoende 2015 ändå uh, Men uh, visst han ägde typ 10% Så det är ju massa pengar uh, i det uh, Men det är de här andra grejerna han tar upp Vilket som du säger låter så sjukt rimligt Det liksom känns som ett vad ska man säga, Industriellt rimligt köp Det finns liksom en affärslogik i det här Sen så fick han en grej till Lovat till sig som liksom var direkt Avgörande för att de skulle överväga det här
1: Kanons vd han han skrev ett brev till oss där han garanterar att om vi skulle komma in i Kanon-familjen då ska vi vara hundra procent oberoende i förhållande till Kanon. Vi ska ha respekt för vår egen affärsmodell, vilket är det som är det viktigaste i Axis. Och att de inte ska gå in och mäcka och styra en massa saker.
3: Och för Martin Grens skull så var det här liksom allt... Canon skulle köpa bolaget, men Axis skulle finnas kvar. De skulle liksom inte integreras i Canon. Det skulle
2: liksom inte bli Canon av alltihop. Så, vad händer nu? Canon lägger ett bud. H hur funkar det där? Jag har aldrig sålt ett börsbolag. Nej. Jag hoppas jag gör det ändå, men det har inte kommit hit än. Nej,
1: Nej jag, tror, jag tror inte det finns någon, någon standardmodell. Men i Canons fall då kom, kom veden över eh, till oss och förklarade att han var väldigt intresserad. Han var väldigt direkt. Vilket ju inte är riktigt japansk stil. Nej. Och han var också väldigt tydlig med det här löftet om oberoendet.
3: Så Martin och de andra de funderar på det här. Och till slut så ligger då Canon ett officiellt bud. 340 kronor per aktie. Totalt är budet värt nästan 24 miljarder kronor. Budet är då typ 50% över börskursen i det läget. 40% av ägarna säger direkt så här att vi kommer acceptera budet. Däribland då Martin själv och sen faller det då på styrelsen att antingen att budet ska godtas av de övriga aktieägarna eller så rekommenderar man att man ska liksom avslå budet
2: och, och det som behöver hända då är att Canon ska lyckas få över 90% av alla aktier för då finns en sån lag om tvångsinlösning att man kan tvinga de resterande aktieägarna att sälja sina aktier
3: precis, det är liksom superviktigt man måste komma över 90% kommer man över 90% då har man 100% kommer man till 89% då har man 89% liksom. och det är liksom hela skillnaden ligger där och om styrelsen liksom rekommenderar att man ska sälja då kommer det här bli mycket lättare för då är det många små sparare som bara säger, okej okay, men de tycker att det här är ett bra köp och då känns det bra för mig att sälja typ.
2: Okej okay, för de litar
1: på styrelsen?
3: Ja.
2: Så
1: vad sa styrelsen?
3: Ja de släpper då ett eh, statement.
1: Där skriver de att det är finansiellt och industriellt logiskt bud men att på väldigt lång sikt så är det inte säkert att det är det bästa alternativet.
2: Men vad menar de med det?
3: Alltså det de menar är att på kort sikt superbra bud. På lång sikt skulle axis kunna bli värt lite mer typ.
2: Ja, men lite så är det väl att ingen skulle lägga ett bud på någonting någonsin om de inte känner att att på lång sikt skulle bli en vinstaffär?
3: Så är det ju. Det är liksom det som är ett bud. Det vill väl anledningen till att man köper någonting. Att så här, just nu så kanske det är värt lite mindre än det jag lägger men jag tror att det här kommer bli en bra affär. Alltså ja. någon, någon kommer ju alltid tycka att det kommer på lång sikt ska bli en bra affär här liksom. Så det marknaden gör är att man tolkar det här som en säljrekommendation i princip ja. Alltså om man läser tidningar idag så står det att styrelsen rekommenderar att sälja till Canon Det är liksom
1: inte riktigt helt sant Och jag tror att det var väldigt mycket det statementet som till viss del i alla fall triggade Elliot Triggade?
3: Triggade köpet
0: Merger arbitrage kallas ju det där och det är kanske den typen av aktivistverksamhet som, som har fått mest kritik också. Det här är Lotta Dinkelspil, Hon är chefredaktör på nyhetstjänsten Squid. Squid
3: är sån här nyhetsaggregator där man liksom får allting på ett ställe och sen får man välja intressen och så
2: Och hennes intresse är då Elliott Management.
3: Ja, jag vet inte, det kanske det är Jo men det är klart det är ett intresse hon har Hon jobbade på affärsvärlden tidigare och skrev mycket om just det här Elliot Management är nämligen en aktivistfond Vilket
2: låter som att det skulle vara ett vänsterkooperativ då, Som kommer in och köper upp ett företag för att skänka till medarbetarna Exakt, alltså här, nu ger vi tillbaka
3: produktionsmedel till arbetarna Men det är liksom verkligen inte det
0: som en aktivistfond är
2: Det är alltså ingenting med vänster göra?
0: Definitionen på en aktivistfond är att man eh, helt enkelt går in och tar ett väldigt aktivt ägarskap. Man liksom lägger sig i styrningen och så, till skillnad från en del andra fonder som är mer passiva och köper aktier och hoppas att det ska gå bra. Mm. Då sätter man sina kort på liksom, att den här vdn och den här ordföranden här och de här människorna kommer att göra ett bra jobb. Medan en aktivistfond går mycket mer aktivt in och säger det här måste ni ändra på, eller kanske ska vi byta ut vdn. Eller, så. så, mer aktiva ägare.
3: Elliott är en av de mest kända aktivistfonderna skulle jag säga. Det här de gör med de liksom går in och stryper kostnader och maximerar vinst och byter ut vd Det är liksom typ deras kärnverksamhet eller ska säga. Men så gör de också Det här som de gör med Axis då. Det är att de tar ett corner Ett
2: hörn mm,
3: Precis. Hörnet är då men Innan mamma tvungen kommer över 90% För att få köpa de sista 10% mm.
2: Elliott
3: köper då 10,01% ja,
2: Så att Canonist kan köpa Axis
3: Precis. Så så länge Elliot har 10,01% så kan Canon inte komma över 90% procent och då kan de inte nå 100% och då kan de inte köpa ut axis från börsen. Ja, och det de gör då helt enkelt det är att de säger till Canon, vill ni ha ut Axis från börsen här då får ni nog steppa upp ert bud. Ni får nog ge lite mer pengar och styrelsen sa ju att på lång sikt kunde det här vara en dålig finansiell
2: affär så nu får ni verkligen... Öppna plånkan här. Så i princip så håller man Axis gisslan för att få ja, för att kunna tjäna pengar på att, för att driva upp kursen lite mer?
3: Ja men precis, lite så kan man säga.
2: Och hur mycket vill de ha då? Det vet man inte riktigt för det är liksom hemligt stämplat
3: mellan Axis och, och, och Elliot då. Frågar Martin? Ja men han visste inte. Eller han, alltså, han verkade verkligen inte veta om han inte är på chef för det företaget
2: då. Nej då ska han förmodligen bestämma så att vi bara tänker om det. Ja säkert. Ah, Men okay, du sa att Elliot är den mest kända aktivistfonden. Mm. Kände Martin till de här också? Det?
1: Jo, jag kände faktiskt till Elliot. Jag råkade ju då vara finansiellt intresserad. Så att, jag kände ju väl till vad de hade gjort i Argentina och jag kände ju väl till deras, deras affärsidé. Argentina.
3: Argentina. Man kan nästan inte prata om Elliot utan att prata om Argentina- 2001 så var Argentina i fruktansvärt skick. Ingen hade jobb, man hade jättehöga statsskulder, man hade utfärdat massa, massa obligationer. Och de här obligationerna då hade tappat i princip allt sitt värde. För att det verkade väldigt otroligt att Argentina någonsin skulle kunna betala tillbaka de här pengarna.
2: Ett trick som man precis har upprepat på nytt för övrigt. Argentina? Ja. Kanon. Och för får jag gissa då såg Elliot en möjlighet att hitta på något kul där. Exakt.
3: Jag tror kris och möjlighet är samma ord för en aktivistfond. I alla fall. Argentina gick till slut ut och liksom sa rakt ut. Vi kommer inte betala. Har ni lånat pengar till oss? Sorry, vi kommer inte prösa. Vi är ett land, vi har liksom egen självbestämmande rätt.
2: Otur för er. Och, och då blev det inga pengar för Elliot.
0: Och då, då tog de till otroligt kontroversiella... Metoder. Bland annat lyckas de få en domstol i Ghana att, att ta fast en båt och säga, med en massa, massa argentinare på tror jag. Och så att vi släpper inte den här båten för att ni betalar tillbaka era pengar. Åh oh,
3: jävlar! Ja, uh, Det är så sjukt. Båten var liksom någon slags uppvisningsbåt, alltså någon så här regalskepp som seglade jorden runt under argentinsk flagg. Alltså lite som när de byggde den här båten i Göteborg, du vet som var så här eh, ostindiska kompaniet uppvisningsbåt, mm -hmm. fast det var liksom argentinska staten som ägde den här. Och den råkade då befinna sig på Ghana på någon slags världsomsegling segling och Elliot bara så här se till att den blir konfiskerad mm. och bara så här vi kommer inte släppa den om ni inte prissar våra lån sämre runt Tungnadsläppa den i alla fall då för att jag menar, man gör inte så här.
0: <laughs> och sen slutar det med att, att de bytte, bytte president och jag tror Mackri kom till, till makten och han gjorde upp med, med Elliot så i slutändan så fick Elliot ganska bra med pengar för det där och jag tror 10 gånger 15 gånger 10 15 gånger pengarna. För, för sitt, sitt arbete. Men det var ju extremt kritiserat, och folk var i Tokyo och Argentina, då som var liksom ett land som stod på ruinens brant. De behövde ju inga gamfonder.
3: Gamfonder, då är ett annat ord som används för att beskriva Elliott. De själva, då, deras svar var väl typ så här. Vad då? Ni hade lånat pengar, vi vill ha tillbaka pengarna Det är inte så konstigt
2: Och, och ska man lära sig någonting av den där historien Så är det kanske att Elliott Management de, de tar inga fångar helt enkelt Det är en lärdom typ
3: alla andra Fodringsägare hade gett upp De hade liksom dragit det här varv i olika domstolar De försökte liksom komma på sätt Att få tillbaka pengar från det här landet Du har bara inte gått Men Elliott hade bättre uthållighet Fler jurister Var mer kreativa att hade fler skepp att konfiskera än
2: Lite mer envis än de andra. Ja, inte bara lite tror jag. Och nu alltså, den här fonden, de här killarna- de har köpt 10,01 procent i Axis- för att blockera affären med Canon. Exakt. liksom Skeppskonfiskerande, utpressa
3: stater, gänget- har kommit in i det här företaget och säger att- det här ska inte bli en uppköp. Jag skulle bli helt livrädd om det hände. Ja. Så, så gick det? Ja... Hur gick det egentligen när världens mest ökända aktivistfond gick in och lokerade köp av ett svenskt kameraföretag efter det här? Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
2: Karla Musee. Där kan man också köpa bilar ska
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Okej, okay, så so Elliot Management, världens kanske, kanske mest kända aktivistfond, har gått in och tagit en corner, alltså 10% i Martin Grens bolag Axis. Och detta är man för att Canon vill köpa ut bolaget från börsen. Och så länge som Elliot tar 10% eller mer så går inte det. De håller liksom bolaget gisslan och vill driva upp priset. Mm, det är väl summeringen.
3: Och det man gör då om man är älgott för att liksom snabba på det här och se till att nu får ni fan höja budet här. Det är att vara sjukt jobbiga. De har köpt 10% och det man får göra då det går på årsstämma. De träffar Martin Gren, de går runturen. Martin Gren är imponerad.
1: Jag har ju träffat många svenska börsanalytiker som följer Axis. Och tyvärr alltså, jag är ledsen att säga det, men det här var utklassning. Elliot-killarna var briljanta eh, på att räkna och analysera. De förstod precis hela ekosystemet, våra konkurrenter, och att marknaden var på väg.
3: Sen började bolagsstämman. Styrelsen hade då först rekommenderat någon slags eh, liten utdelning till aktieägarna.
2: Alltså är Elliot och Canon.
3: Mm. Men Canon ville inte det här.
1: Nu blev det ju ett svälta rävspel.
3: Canon ville behålla så mycket tillgångar som möjligt i bolaget- och Elliot vill ha maximal utdelning. Så vad händer det? Ja, styrelsen ändrar sig då och föreslår noll kronor i utdelning. <skratt> Vilket Elliot har inte blir så glada för. Det är ett sätt att beskriva det. Det finns då en lag om minimutdelning- som liksom har rätt till en liten summa utdelning per aktie- om man är minoritetsägare. och Så Elliot får den då- sen för att vara jobbiga så begär man då en särskild granskningsman och en minoritetsrevisor vilket är liksom en parallell revisor som gör samma jobb som den vanliga revisorn
2: alltså näringslivet måste vara en dröm för den som bara vill ställa till besvär på just det här sättet för det måste finnas så mycket paragrafer som man kan utnyttja om man har tillräckligt duktiga advokater som ligger ner till mycket tid och pengar på, på bara att bara utnyttja varenda lite Ja. och äldre management är bäst i världen på det här
3: Fantastiskt Otroligt jobbigt Och liksom är man Martin Gren så är det här Sjukt jobbigt Eller till honom är det här liksom bara för att vara i vägen eh, Elliot själva har avbytt kommentar eh, Martin menar i alla fall att Elliot mål är att vara så pass jobbiga Att man ska vilja bli av med dem till vilket pris som helst så, Men han är liksom inte så sugen på det här Så han bara, oh ja, okej, okay. då tillsätter vi den här särskilda utredningen Okej, okay, ni får en minoritetsrevisor Ni får liksom göra alla de här grejerna Och den här särskilda granskningen den har liksom som uppgift att utreda om Axis har gett Canon några fördelar. Alltså om liksom har gett dem någon speciell teknik eller någonting som skulle kunna potentiellt sänka värdet på det egna företaget.
2: Och, och vem gör den utredningen?
3: Det var jag kommer inte ihåg, någon så, här, alltså någon så här anonym utredningstjänst. Ja, typ
2: KPMG. Ja,
3: men nej, exakt. Och, och vad landar ni då?
1: Ja, den landar ju ingenting. Den landar ju att bolaget är välskött och har skött, och har skött sig själv och ingenting framkommer. Han hade väl möjligen en åsikt jag får med mig om att vara vårt arvordet till vår rådgivande bank. Att det var i högsta laget. Och det var någonting jag till fulla höll med honom om. Som
3: du kanske hör så tycker ju Martin Gren också att det här är lite kul. Alltså det är lite roligt. Det var ju dyrt och det var jobbigt. Men det är också lite kul. Han var liksom fascinerad av de här Elliot-killarna och liksom deras metoder och hur skruppelösa de var och hur jobbiga de har att göra med... Men han visste också liksom att någonstans på något sätt kommer vi bli av med dem. Frågan är bara hur länge och liksom på vilket sätt.
2: Men varför fick då de här Elliot in just Axis? Men är det bara för att det råkar vara ett bolag som skulle bli uppköpt? Var det bara därför? Ja, alltså det är ett bra bolag.
3: Så på så sätt är det ju, är det ju härligt. Men sen är det också liksom så det finns något annat, nämligen att Axis verkar i landet Sverige.
1: Elliot hade ju behind the scenes, fick jag reda på, så hade de gjort en due diligence på olika europeiska länders legala system. Och så hade de gått igenom vilka länder har tillräckligt starkt minoritetsskydd. Och då poppade Sverige upp eh, bland de högsta på den listan. Och det de gör, det är ju att de missbrukar regelverket kring minoritetsskydd.
2: Fan vad listigt. Mm. Så, så, så liksom de, de har kommit fram till att Sverige bara är ett drömland- för, för den som äger sina minoritetsposter? Mm, enligt Martin Gren då. Eh, Elliot vill inte säga någonting själva så jag frågar det en eh,
3: annan person.
4: Vi har ju en självreglering. Och den bygger ju på att alla aktörer som, a, ar, som, är på, som fungerar på den svenska aktiemarknaden- kan komma överens om vilka spelregler som ska gälla.
3: Det här är Sofina Naschemsson Ekvall. Hon är doktor på handel och har forskat på offentliga bud- Axisaffären är ett offentligt bud. Och visst, Sverige har en jättefördelaktig minoritetslagstiftning. Den finns liksom plats lite grann– –för att man har alltid litat på att alla vill ungefär samma sak. Alla ska vilja att bolaget ska tjäna massa pengar. Och så har man liksom litat på att ingen kommer in och vill förstöra det här. För att då kommer man liksom också bli utfryst ur hela näringslivssamfundet– –och aldrig mer få göra affärer i Sverige.
4: Men om du bara kommer hit en gång– och flyger ut igen? när du skjuter det. Och det är precis så de här aktivistfonderna lite agerar. De ser, de ser möjligheten. Och den typen av spel har vi inte haft så mycket i, mycket i Sverige. Och det är, inte liksom, det är inte en del av den här Självregleringen där alla kommer överens och så har vi ett litet olje, finoljat maskineri som gör att köper och säljare vet vad som händer.
2: Så vi har varit för godtrogna bara?
3: Ja, alltså lite så tycker jag. Och det här är väl kanske min egen analys också. Men de har inte riktigt räknat med att globaliseringen har skett, mm. även på finansmarknaden. Man har räknat med till det liksom och Lundberg som sitter och om de skulle göra en sån här grej så skulle ingen vilja göra affärer med dem igen. Men det skiter ju Elliot i, liksom, för att de kan dra till Grekland imorgon. De har också en ganska bra minoritetslagstiftning. Alltså, ja. Ingen har trott att man ska liksom kunna dra in, utnyttja systemet till max och sen dra. Men det här har varit möjligt i Sverige för att...
4: Vi har liksom ingen mekanism i Sverige för att ifrågasätta om det är en sund och riktig affär-
2: men finns det någon mekanism i andra länder som kan avgöra om det är en sund affär? eller det är subjektivt som tusan. Om ja, en typ i England så ville
3: Pfizer köpa AstraZeneca och det fick de inte. För att det var så här, det är uppenbart att ni gör det här bara av skatteskäl och inte av liksom, det finns ingen industriell logik ja. att göra. Men så vi Nachamson sa typ så här, hade AstraZeneca varit svenskt då hade den affären aldrig stoppats. Men det finns liksom andra regelverk i, i andra länder som är hårdare än vad det är i Sverige. Även om alla någonstans utgår från någon slags EU-lagstiftning.
2: Men det är intressant för att någonstans blir det en politisk fråga. Och eh, i England eller eh, Storbritannien så låter det som att det kanske är mer en politisk fråga än här. Exakt. Här är man bara är så rent instrumentell.
3: Man har gjort det väldigt lätt att köpa saker i Sverige helt enkelt.
2: Okej, okay, men går det att göra någonting åt det där eller?
3: Man har ändrat lite i lagstiftningen så successivt. Men det finns ju alltid nya kryphål. Och för varje nytt sånt där kryphål så blir det liksom en ny affär. <laughs> och eh, Sofina Schumson är e kväll beskriver det som att man liksom offrar svenska företag för att få göra ändringar i de här lagstiftningarna. Men hon tror också att det som händer med de här fonderna som kommer in och gör såna här grejer, det får liksom också ytterligare effekter.
4: Om det sprids ett rykte globalt, att ah, men om du köper, bjud, köper svenska börsföretag, ja, då måste du räkna med att det kommer in en hedgefond- då betyder ju det att du vet att när du som köpare förhandlar fram ditt första pris då kommer du lägga 5% lägre bud. För du vet ju att du kommer behöva höjas. Och det betyder ju att prislappen som en köpare vill, vill betala för ett svenskt börsföretag sjunker ju. Och det betyder ju att det är en och annan småsparare eller liknande som kommer sälja för tidigt. Så då blir det en osäker prisbild. Det leder i sin tur att en del sunda köpare väljer att hålla sig borta från den svenska marknaden.
2: Alltså, det är det här som är finansmarknadens ofattbart fascinerande. för att liksom, det, det finns liksom inga genvägar. Så fort du sätter upp en ny regel så kommer det liksom återspeglas i att priserna på någonting ändras någonstans. Mm. Det, det finns alltid en, en, en verkan på varje orsak. Mm. Och det som händer nu då är liksom
3: att hon är rädd för att sunda företag inte ska våga köpa svenska företag för att det ska bara bli för jobbigt.
2: Men, men tillbaka till Axis då. Kan de vill köpa, Elliot blockerar och så bråkar de inför varje stämma och kräver olika utredningar och revisioner och sådär. Yes. Och min känsla är att Elliot är till slut får som de vill. För kan man sänka Sydamerikas näst största land, då kan man sänka ett litet kommandet företag i Lund. Mm. nej inte. Nej. Varför då?
1: Därför Elliot hade ju gjort ett fundamentalt misstag. Och det var att de utgick från att det skulle ske en total integration mellan Axis och Canon. Och hur de kunde missbedöma det, det, det har jag faktiskt lite svårt att förstå.
2: Så Elliot trodde att Canon skulle ta Axis och, och bara förvandla bolaget till en division inom inom Canon. Ja, någon slags här special camera operations eller någonting. Men det var inte Canons plan. Nej. Och vad spelade det för roll? Alltså det undrade jag verkligen också. För
3: jag förstod inte det till att börja med. Men det det förändrade var då tidsaspekten. Hade Canon velat integrera Axis så hade de haft lite brådis helt enkelt. Man hade velat få ut Canon från börsen och ta alla deras fina patent och grejer och liksom integrera det i Canon och göra det. Jag vet inte vad man vill göra med det. Jag äger inte ett kameraföretag. Men det finns säkert bra grejer man kan göra med de här grejerna. Men nu vill man då istället att de skulle fortsätta existera i sin egen rätt. Och då spelar det ingen roll om man äger 90 eller 100 procent. Alltså det spelar roll på jätte långsikt. Men man hade liksom ingen superbråsk att komma till hundra. Och det är alltså det här då som Elliot hade missbedömt. Så Martin var typ inte så orolig. Han hade fått löften från Canon om oberoende och då räknade han med att de skulle hållas.
1: Och jag vet att om en amerikan och en japan, om de sitter mitt emot varandra och tävlar i långsiktighet ja, är det amerikanen eller japanen som vinner? Jag tror vi alla vet att i ett sånt läge vinner vi japanen.
2: Okej, okay, så... So Vann Ja,
3: det kan man väl säga. Alltså Elliott och Canon nådde för ett år sedan en uppgörelse där Canon köpte Elliots 10,01 för 363,75 kronor per aktie. Vilket då är 23 kronor högre än vad Elliott förmodligen köpte dem för.
2: Ja, men då vann ju Elliott de envisa typerna till slut ändå. Alltså,
3: ja. Kolla man på siffrorna så tror man det. Men dels var det ju inte alls så mycket som man hade tänkt sig. De har lagt ner väldigt mycket tid på det här också. Sen är det också så att kronorna har sjunkit så pass mycket gentemot dollarn under de här åren. Att Elliott, som då är en dollarfond, förmodligen har gått back på det här.
1: Och jag tyckte att. Betala pengar till Eliots affärsmodell- det är moraliskt sett väldigt oriktigt. Och jag var väldigt glad att vi tog kampen mot dem.
2: Jaha, så slutet gott för Martin då? Ja, det får man väl säga.
3: Det var väl inte så illa till att börja med heller. Det finns en sak som han är sur på dock. Han är liksom inte så sur på Elliot. Han tycker att ja, de är väl gamar, men det är ett ekosystem och allt det där. Han är heller inte sur på sig själv. Han är inte sur på kanon för fem öre-
2: vem finns det kvar? Man på.
3: kvar? Elliot fick ju då inte 10,01% liksom från ingenstans utan de köpte ju då
1: 10%. Mm.
2: Och, och vem sålde?
1: Ja, de köpte ju bevisligen utav några av utav de fina svenska pensionsfonderna. Och det tycker jag ju är ett förskräckligt underbetyg till dem att de säljer i en sån situation till en sådan spelare som Elliot. Det tycker jag faktiskt att deras etik och moral borde säga nej till.
2: Ja, det där kan jag nog förstå att man blir lite sur på.
3: Ja, det var också Sofie Nashamsson Ekvall sur på. Att hon liksom tycker att man måste som stor fond, stor liksom svensk institution, ta ett ansvar. Och liksom att man ska upprätthålla funktionerna på den finansiella marknaden i Sverige.
2: Men AP-fonden bara, hmm, här är det en chans att göra <laughs> Exakt. Men en annan grej här, alltså man kallar de här fonderna rätt ofta för, för gamfonder- mm. Men behövs inte eh, alltså, asäter för att hålla systemet lite i trim? Jag kan också tycka det
3: lite grann när man kollar på deras verksamhet som när de går in och tar aktiva poster i andra företag. Att de är liksom så här, ja, men vi måste fokusera på kärnverksamheten. Vi måste byta ut den här vdn som är slackig och sådär. Sen kan man ju liksom känna att metoderna de använder är ju väl bara, typ största allmänhet. Lotta Dinkelsby som vi pratade med då innan Hon var också lite inne på det här Att så här, det finns en funktion som de fyller Men metoderna är verkligen tvivelaktiga Men i axisfallet, då Alltså det här fallet Så tycker hon att Elliot helt enkelt gjorde fel De gick in, de bråkade, de sålde
0: Och då kan man fråga sig till vilken nytta var det där Och var bolaget verkligen värt så mycket som de först hävdade När alla andra ägare Eller de allra flesta andra ägare Valde att gå med på det där budet och då liksom ställer de ju till mer problem än, än skapar lösningar, så att säga. eller skapar värde.
2: Och då kanske det var på sin plats att de
3: förlorade den här gången, va? Ja, det kan man absolut tycka. Jag har faktiskt på riktigt inte hittat en enda annan kamp de har förlorat, vilket är sinnessjukt. Kan vi utnämna dem till världens mest envisa fondbolag? <laughs> Jag tror det. Och med den utnämningen så är kapital slut för den här veckan. Vi som gjort veckans program heter Gunnar Harjus och Jakob Urchell- den övriga redaktionen består av Åsa Secker och Kristoffer Krok som har gjort den här slutmixen. Tack också till Helen Rortstein som har hjälpt mycket med det här avsnittet. Hon har också en egen podd som hon gör för Affärsvärlden som heter Affärsvärlden. Hon har också pratat med Martin Gren om en massa andra intressanta saker också. Lyssna på det. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Tills dess kan man följa oss på Instagram. Där heter vi Kapitalet. Följer oss Jacob.
2: Jag har slutat använda Instagram för att jag kan inte kontrollera appen. Hej då! Hej!